0: インサイドビルディット
1: 。こんにちは、株式会社ビルディット
2: の富田です。こんにちは、株式会社ビルディットでソフトウェアエンジニアやってます佐野で
1: す
0: 。アシスタントの菅智美です。どうぞよろしくお願いいたします。は
1: い、お願いします。よろしくお願いします
0: 。はい、前回かなり盛り上がったところで、終わってしまったんですけれども。うんうんね、富田さん、どの辺りを、うん。今回深掘りしていきますすか
1: そうですねあの個別の技術の話もいろいろ出てきてはいたんですけれども、ええ、あの今回佐野さんが、まあ、今回で1回こう最終回といいますか、はいはい、えあの区切ろうかなと思ってたので、まあ、せっかくなので。うんそのゲームエンジニアっていうんですかね、ゲーム開発から入ってきて、えー、ウェブに入ってきてっていうところをまた改めてちょっと振り返ってみていただきつつ、まあ、この間の、まあ、個別技術の話に入っていってもいいんですけれども、うんうんうんはい、ウェブ開発結局どうよみたいなお話ができるといいのかななんて思うんですけど、いかがでしょうかはい佐野さんどうですかはい、はいは、いはい。
2: そうですね、はいうんうん。まあ、な、なんか無限に話せそうな気はするんですけど。ね
1: うん、<笑>いいじゃないですか。ウェブエンジニアっていうのは結局佐野さんにとってどうですかあの、面白いんですかいや、とっても面白いお仕事だなとは思いますよ。思いますけ
2: ど、もちろんその楽しいだけですのかっていうとそんなことはなくて、うん、大変なものだなっていうのはあるん
1: ですけど<笑><笑>、はい。どんな仕事でもね。そうですね。はいまあ特
2: にそのウェブエンジニアっていうのが、まあ他の業種とかと比べてどう違うかっていうと、まあウェブって、まあ皆さんもあの普段からその携帯とかで、あのスマートフォンとか利用してウェブいろいろ見てると思うんですけど、まあやっぱ変化がすごい早いんですよね。僕もともとそのゲーム業界っていうとこにさせていただいたんですけど、ゲームと比べてももう変化が著しく早いし
1: 、
2: あとなんだろうな、そのゲームってそのゲーム、そう、面白いゲームそのものを作るじゃないですか。はい。で、まあ、そう、もちろんそのゲームの中のコンテンツがいろいろ変わったりするんで、うん、あの、もちろんゲームの中でも変化あるんですけど、ウェブってそのウェブ単体で完結しなくて、うん、ウェブプラス、まあ、例えばあの、医療をなんか楽にするためのサービスだったり、ははい、えっと、ウェブ上でチケットが買えたりとか、あと、ウェブ上で、まあ、今だったら、あの、YouTube 大人気ですよね。うん、それで、あの、動画再生できたりとか、あとで答え名出さない方がよかったかな。うん、まあ、そんな感じの Web かける何かっていうのが、まあ、ものすごく顕著なものだと思うんですよ。
1: はいはい。もう、プラットフォームになってるっていうのかな。そうですね。そうですよね。はいはい。いつの間にやらですよね。そうですね。うん
2: 。もともと、まあ、富田さんって20年ぐらい前から、まあ、その Web っていう、Web 業界って言っていいですかね,、うん、ね。関わってるじゃないですか。そうですね。なんかその20
1: 年前の
2: Web を今思い出していただけると、はいはいはいはい、んどんな感じでした
1: そうっすねいや私の場合は、えっとまあ、学生時代からなので二十数年前にその学校にあったパソコンからインターネットに触れてみたいなところから来てるんですけれどもそらく20年ぐらい前っていうとあれですよねインターネットエクスプローラーの 5.5 とか6とかそのあたりですかね。うん、はいパソコンでのインターネットって、まだまだそんなに、なんていうんですかね、すべての人に行き渡ってる感じではなかったように思うんですよね。で、どちらかというと、私、あの、モバイルの出身なので、通信会社におりまして、で、携帯の柄系って言われてたやつですよね。あのブラウザでインターネットにつながるっていう感覚が、こっちの方がおそらくもうほぼすべての人というか、多くの人に行き渡った方が早かったんじゃないかなっていう。気がしていて、うんうんうん。なので、当時のインターネットっていうか、マジョリティと言いますか、大勢の人が使うインターネットは、携帯インターネットだったんじゃないかっていう気はするんですよね。うん。うん、まあなんかパソコンとか、まあスマホとかでも、ほぼパソコンと同じようなものが見られて、それがまあ普通になってますけど、まあそうですね、20年ぐらい前のウェブって言ったら、まあモバイルインターネットであり、あの白黒の画面で、かなりこの制約と言いますかね、うんうんうん、画面のサイズもそうですし、あのページサイズにも制約があるし、表現もね、ある程度限られてるみたいな、まあ、そういうインターネットだったんじゃないか
2: なっ
1: て僕もま
2: あその小学生とか、ちっちゃい頃から、えー、とインターネット自体には触れてたんで、うん、な,んかなんとなく感覚としては分かるんですけど、うんうんまあ、その利用者目線でのインターネットしか分かってなくて、はいはいはい、開発者目線だとまたちょっと多分見方が変わるじゃないですか。あそうだよね20年前の開発って、なんかいかがでし
1: たそうそうえっとね、そうですね。私の場合はですね、あの、その開発の現場にあんま触れてなかったんですね。通信会社のネットワークエンジニアをやっていたので、うんうんうんうん、ただまあ、多少その、ウェブコンテンツを作るということに触れてはいたんですけれども、まず、えっと、今ほど、やっぱり、その先ほども言ったように、環境というかですね、表示の環境だったり、あとはネットワークだったりっていうところがリッチではなかったので、うんうん、コンテンツが簡素というか、表現が簡素なんですよね。で、うん、これが私にとって、あの、どんな影響といいますか、はい、意味というか、あの、どういった影響があったかっていうところを捉えるとですね、私、そのエンジニアの出身で、まあ、今もエンジニアといいますか、逆に言うと、そのデザイン的な素養があまりないところから、エンジニアリングに関わってるんですけど、うん、あの、できることがさほど多くなかったので、うん、自分で作ったコンテンツ、自分で作ったアプリというんですかね、が、あの、携帯の上で動くっていうことに対しては、なんか、あの、そんなに苦労がないというのかな。もう今、大勢の人に受け入れられるような、かっこいい、リッチなアプリを作るっていう話になってくると、私、その、デザインからフロントエンドっていうところとか、結構、そのね、領域広いじゃないですか。そこは、ちょっと捉えきれてないかなって思うんですけれども、当時は、自分で作ったコンテンツが、自分のこの目の前のこの実機ですね。柄系で、こう、見て確認できる。ちょっと編集してアップしたら、こっちも更新されるみたいな。そういう、なんていうんですかね、喜びというか。うん。なんで、そういった意味では、当時の開発は、割と、なんだろう、今ほど難しいというか、複雑ではなかった。ああ、今の方が、全然複雑に感じる。そうですね、複雑で高度だと思いますね。まあ、とはいえ、なんかその複雑さだとか、高度さを隠蔽するような仕組みもいっぱい出てきているので、リッチなものがですね、手軽にできる環境はできてきていると思うんですけど、なんでしょうね。の以前は、20年ぐらい前は、あの、なんかこの、からくりといいますか。その、そこに動いているいろいろっていうところまでが、まあ、ある程度見通しできた状態で、ウェブエンジニアリングに参加できたかな、みたいなところはありますね
0: 。うんうんうんうん、今
1: は本当になんかこう、気の利いたライブラリーだったり、うんうん、フレームワークだったり、ミドルウェアだったりっていうのが、あの気の利いたことをやってくれるので、うん、その内部はあんま知らなくてもできるじゃないですか。そうですねうんまあ、別にそれでもいいと思うんですけどね。うん、それでもいいと思うんですけれどもその、当時は20年前はどうだったって言われると、なんかそういった良さというか、はい、楽しさもあったって感じですかね
2: 。うんうんうんうん、なんか例えばじゃあ今だと、プログラミングでえと、うん、なんかアプリケーション開発していくっていう文脈だと、うんうんまあ、例えばえっとフロントエンドのことやるって言ったら、NPM。っていうパッケージマネージャーですね。はいはいはい。まあまあ、すごくあの仲良く付き合っていかないといけない時代だと思うんですけど、20年前とかそういうのはなか
1: ったんですよね。えっと、いや、途中からね、出てきてましたよ。それそあの、ね、その昔からあったんですかいわゆるパッケージマネージャーですよね、それ言ってるのは。はいはいはい、パッケージマネージャーはあのいろんな言語でサポートがあったので、あのーうんうん、それこそ当時は、例えばまあ CGI といいますか、ね、Web アプリケーションを書くときにパールとか使ってたりするわけですけれども、うんうんうん、はい、あのー、パールでもありましたし、途中でも、あのー、PHP とかも私使ったりもしてましたし、あとまあ、Java とかもね、普通にあの、なんですかね、オープンソースでいろいろって感じではそんなにはなかったかもしれないですけれども、でも2000年代の前半ぐらいから、うんうんあのー、Java で使えるオープンソースの,あのフレームワークだったりもありましたし、なんかそのパッケージ管理システムもありましたので、うん、うんうん。なので、まあ、その当時からいろいろ出てきてはいましたし、うんあのー、そういったエコシステムを利用する上でこう気をつけないといけないことというんですかね。はいまあ、そんなに根本は今も変わらないと思うんですけど、でも NBM とか使うとでかいですよね。うん、<笑>なんかパッケージ JSON にこれ書いてインストールとかするとお、なんかすげえロードモデュールの下にいっぱい入ったみたいな、ありますよね。そうですね。脳、う、の、ん、モジュールはでかすぎて、目を通そうとすると、ち
2: ょっと疲れちゃうので。えー<笑>うんうんね、いやー、うん、そっか、でも20年前って2000年なんですね。なんか今僕90年代を想像してたんですけど、そんな
1: 年齢ってることにびっくりしちゃいました。そう,<笑>そ,うそう。<笑>まあなんだかんだでね、ガラケーもカラーになってまして。<笑>カラー液晶ね。時そうそうそうが進むのは早いなあ。そうですね、第3世代携帯電話とかが出てきたんです、ね<笑>うん、
2: そうですね、まあ、でも富田さんがそう20年前からの変化っていうところで、いろいろとあの細かくは変化感じることあると思うんですけど、うんまあ、実は根本からは変わってないんだっていう感じで、うんうん、で僕はそのウェブにはまだ開発者としては3年ぐらいしか触れてきてないんですけど、
1: ああ、そうかそう
2: か、そうです,、ね、そうなんですよ。って思うんです思っちゃうんですよね。はいはいはい。どんなところがですか、まあ、例えば、えーとうんまあ、ちょうど3年ぐらい前に僕がウェブエンジニアとして始めたとき、うん、そのフロントエンドのフレームワークのあの、メインストリームがどれになるかみたいな,な、大戦争みたいな状況だったと思うんですけど、まあ、ビューとリアクトどっちがっちかみたい
1: な<笑>いのか。今はもうあんまり変わんないみたいな。いや、今はだいぶ落ち着いたと思いますよ。<笑>いて
2: てはい、はい。だいぶ落ち着いたと<笑>うん、うん、まあ、僕は思ってるんですけど、まあ、当時はまあ、いろいろそのオルト JS ってものがドカてきて<笑>はいはい、はい、すごい世界だったじゃないですか<笑>うん、うん。だから僕はその中で、まあ、ビューを使うって選択を言いまして、<笑>うんうん、まあ、そのままビューと、まあ、慣れ親しんで
1: きてるんですけど。は<笑>い、うん、<笑>はいはいはい。そうですか。その時、まあ前回、そのまあキャリアの選択から技術の選択みたいな話もありましたけど、まあ今そのね、ビューでやっていくか、みたいなのっていうのはどんな判断というか、うん、どんなバックグラウンドでなんですかそうですね。一番最初
2: にビューを触ったのって、うん、やっぱりあの業務上必要だったからっていうのが正直なところなんですよ。はいはいうん、だからビューがやりたいからビュー触ったってわけじゃない
1: んです
2: よ、ね。うんうん、だからきっかけは別になんかその対処れた理由はなくて
1: 、うんうん、なんか必
2: 要に駆られてなんですよ、ねうんうんええ。え
1: え、何でしたっけもうもう使ってるうちに好きになっちゃうんですよね。そうですね。うん、あのいい、一番最初
2: に出会ったフレームワークを親だと思ってしまう。はいはいはい、はい。<笑>そうね
1: 。単純接触なんだっけ。うん、そういうやつだよね。そうですね。はい、<笑>はいはいはい。で、まあその後も、いいね、ま
2: あなんかやっぱりリアクトの方が、うん、うん、まあ現状だとちょっと勢力としては強いのかなっていうかとこはあるんですが、はいはい。まああの、なんだろう、ビューが分かってれば、まあたとえなんか、うん、その業務上でリアクトが必要になって、じゃあリアクト勉強するかって、まあ、多分、やると思うんですけど、View、はい、のことが分かってれば、リアクトも、まあ、そんなにさほど、その習熟に時間はかかんないんじゃないかと思うんですね。うんうん、もちろん、なんかコアな部分やろうと思うと大変だと思うんですけど
1: 。はい
2: はいはいうん、で、まあ、僕、正直、そこ、なんかそんなにそのフレームワークに特別なこだわりはなくて、うんまあ、その時必要なものを、えーと、必要に応じて使い分けられればいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、そうなんですよね。はい、今、本
1: 当、学ぶ環境とかね。あのー、いろんな方が整備してくださってるので、まあ必要になれや勉強すればいいか、みたいな感じではあるんですよね。よまあもちろん深いところに行こうとするとそれなりの修塾であり、まあの先人がね、うん、開いてないところがあるので、そこは自分で開拓していくことにはなると思うんですけど、うん、うん。まあおよそ仕事で使うぐらいのって言ったらあれですけど、まあその仕事のね、専門性の深さとかにもよるんでしょうけど、あのー、割と新しい言語を触ることになったとしても、まあそこでね、学んで、使っていけるようになればいいかっていうような感じで、どちらかというと、それをこう、また、これも前々回からどっかで話しましたけど、楽しめるかどうかとかね。うん。うん、なんか新しいことを始めてみるっていうところに、ハードルを持たずに取り組めるかどうか、みたいなところの方が大事だったりするのかな、みたいな
2: 。そうですね。うん。あま,ね、まあそこで。
1: なんだろう、その自分
2: の足取りを軽く持てるようにだとか、っていう、なんか、スタンスの持ち方みたいな方が、なんか実は大事なのかなっていうのだったりだとか、あの、もともとそのゲームっていう全然違うとこから、あの、ウェブってとこに移ってきたっていう経験があるから、こう思ってるかもしれな
1: いんですけど、うん、うん。
2: で、まあ、どちらかというと、そうですね、そのスタンスのあり方とか、あと最近だともう、まあ、やっぱりエンジニアっていう仕事だと、あの、リモートワークって言葉がくっついてくるかなと思うんですけど、まあ、おそらくこれからもそのリモートワークって続くじゃないですか
1: 。
2: そのリモートワーク化で、なんか、まあ、自分のこう、健康をどう維持していくかとか、なんかそういうところの方が実は大事なのかもしれんとか
1: 、ちょっと思ったりしますみたいなね。そうですね。うんうんうん、う。んその何かをね、目的を果たすための、その集団としてのあり方だったり、働き方みたいなところに、リモートワークっていうものもあれば、まあそうでないものとして、その例えば一箇所に集まって、なんだろうな、こう、大部屋開発みたいなね、うん。<笑>はい、うんうん。まあそういったところがまだ好まれる領域ってあったりなんかするんでしょうけれども、あの、どうでしょうね、そのリモートワーク、この働き方の話してると多分時間が足んないぞ。<笑><笑>リモートワークっていうところで、要は、あの、どこからでも働けるっていうことは、なんかそれをこう、ね、うん、みんなができるようにして、環境が整っていった先の社会っていうのは、結局、そのエンジニアがどこにいても働けるっていうような環境が、こう、コモディティ化していくっていうことになり、まあ結果として、うん、あの、まあ私たちと言ったら、同じ仕事になっちゃうかもしれないんですけど、ソフトウェアエンジニアとしての、そのフィールドがですね、まあも、もちろんその日本国内だけに留まらないというか、でそれは逆もしっかりで、その、例えば日本で働きたい海外のエンジニアっていっぱいいるんですよね。うんうんうん。まあそういう人たちとも、まあ一緒にチームを組んでいくっていうような世界ですよね。そこをこう、私たちはこう受け入れつつ、まあもうすでにそれは始まってるわけですけれども。うん。まあそういった社会に向かってるんだろうなっていうところは、感じるところはありますけれども、どうですかそのグローバルとか、はい。そういうなんか海外で働くあるいは、海外のエンジニアと働くみたいなところに関して、佐野さんどんなこと考えてますか
2: まあ、そ(笑)うですね。僕はなんか別にその、なんか、まあ割とこう英語に、あの、アレルギー感じちゃうみたいな方もいらっしゃるじゃないですか。で、まあ僕その多言語に対しては全然そのアレルギーはないんですけど、今そんなにしっかり勉強してるわけじゃないんで、まあ得意ではないんですよね。ただ、最近だと、まああの、いわゆる翻訳ツールがすごい優秀なんで。うんうん、そうですね。まあなんか意外とこう、その辺活用していけば、まあどうにかなるんじゃないかなっていうぐらいの見方はしていて。うんうん。で、ただ、でもそうですね。まあちょうどここ最近ニュースで見たんですけど、うん、あの、まあやっぱり日本語で開発の情報、うん、開発ドキュメントを仕入れようとすると、うん、どうしても一歩遅れたものを見なきゃいけない。うん。うん、あの翻訳がどうしても遅れてしまうで、うんで、うん。っていうのは、やっぱり仕事をしていても感じるので、うんうん、まあ、英語だけは、なんか、うん、まあ、第二言語として見れないとあかんのかなっていうのは、もう常々課題感としては感じてます
1: ね。そうですよね。そのソフトウェアというかその、ね、サービスとして使われるマーケットが、例えば日本に限られているもので、そこの最先端でやっていくんだったら、日本で、しかも欧米や開発で、マーケットとそのマーケットに関わる人との間でものすごく密なコミュニケーションを取りながら、ギュッとやった方が、ひょっとしたら早いかもしれないですけれども、うんうん、でもそこをねこう、どこにいても働けるようにするっていうような環境づくり、うん、みんなで進めていくと、まあ、それはまあいろんな人と一緒に働けるようにするっていうところでもあったりするから、なんかこのあたりの変化っていうのも、ね、まあ、今まさに起こってるところでもあり。この間、そうですね。あれだっけメルカリさんがすごいインドのね、エンジニアを採用してるっていう話を知らんかったんですけど、へえ、ちゃんと見てるんだな、そういうところって、うん、思ったりしましたね。あの、ね、弊社もね、うん、あの、そういった、不詳開発というんですかね、海外のエンジニアの方と一緒に動いたりすることもあったりなんかしますけれども、うん、うんうん、その辺のその、制作の現場っていうのもね、どんどん変わってきてる感じはありますよね。そうですね、うんまあ、でもやっぱりそういうオフシ
2: ョアの現場とかを見ていると、うん、あのプログラムそのものには問題は多分ないんですけど、うん、コミュニケーションであったり、うん、あの自分たちと違う文化の、えー、とドメインの知識を得る必要があったりとか、うん、っていうところで苦労されているのを見るので、うんまあ、そういう、なんだろう、お互いのことを理解する力というか、うんうんまあ、そういうところが結局求められてくるのかなみ
1: たいなことを感じてますね。な、うん、なんか面白いい話になってまいりまりしたが、はいエンジニアリングの現場もね、はい、その働くという話だったりみたいな感じですね。<笑>はい。どうでしょうかここまでお話ししてきて、結局そのウェブ開発ってどうよみたいな話から始まりましたけれども、面白くやれてるみたいな感じで、まあ、そうですね。そうね。使うからね。うん、まあ、あの、まあ、いい意味でも、悪い意味で
2: も、変化の激しい、うんうん、まあ、どんどん進化していく、そんな業界なんだなって思っていただけ
1: ればいいんじゃないでしょうか。そうですね。<笑>あのー、まあ途中で、例えば、ビューを使うことになったので、仕事で使うようになったから、それで好きになってったみたいなところって話があったんですけど、私思うんですけど、なんかその仕事でその技術に触れてできるようになると、なんかそのできるようになってる自分も、その成果物も認められる。それはまあ仕事なので、お給料がいただけるだとか、ユーザーさんの喜ぶ顔が見られるみたいな。で、その、なんか自分も認められるし、誰かに喜んでもらえるっていうものを、多分、あの、仕事をする人って本能的に望むんじゃないかなって思ってて。うん。うん。だから、逆に言うと、その、仕事で触れない技術であっても、その、夢中になって取り組める人っていうのは、多分、自分のことを認める才能というか、うん。自分のことを認めることができる人なんだと思うんですよね。誰に認められなくても、うん。これは、俺が面白いと思うから、俺ができるようになって、すごいみたいな<笑>。そういうのもすごく一つの才能というかね。うん、あるんじゃないかなって思うんですけれども。一方でやっぱう仕事でそれに取り組めることで、まあ自分をこう褒めるというか、自分を認めることができるみたい。うん、そういう捉え方もあるのかななんていうふうに思ったりするので、あの、キャリアの選択だったり、技術の選択だったりっていうのは、その自分を認めるっていうところのこの経路がどうなってるかみたいな話にもなってくるのかななんていうことをさっき話をしていて感じました。うん。はい。といったところで、はい、だいぶ尺を使ってしまいましたが、<笑>ね、はいうん、なんか
0: あのまだまだいけそうなんですけれどもね、はいはい、はい、一旦佐野さんはここまでということになりますけれども、うん、またね機会があったらそうです、ね、出演していただきたいですね。はい、ぜひ
1: ぜひ、うん、はい。
0: どうですか、富田さん。エンジニア同士のお話って面白いですか。は
1: い、面白いですよ。<笑>はい
0: 、なんかね、二、はい、人の世界がね、広がっておりました。はいはい、すいません、今回
1: 菅さんほとんど入って大<笑>、えーえーえー、い夫です。いいです<笑>大丈
0: 夫ですよ。はい。番組を聞いて感想やご質問お問い合わせなどがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。佐野さん、富田さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。